0: Holland, wieder Holland. 2-0. It's
1: Martinelli and he scored. C'est bien Oh, le double Le double pour Ryan Circuit
0: Fourth two finds Odegaard. Martin Odegaard! The opening goal! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. D'Albert Bateux à Francaise en passant par Jean-Claude Ciodo, Aimé Jacquet, Reynald Dénuex, Arsène Wenger ou encore Didier Deschamps, l'entraîneur français a toujours suscité des envies, des interrogations, mais aussi des fantasmes. Ce poste à part a connu une évolution liée au développement du football et son inévitable mondialisation, mais entre les romantiques, les amoureux du jeu de possession, les blocs bas et l'intensité, dans quelle case ranger finalement un coach français On va débattre largement de cette question, mais aussi des liens avec notre thème de prédilection. Les entraîneurs tricolores sont-ils au fond de véritables formateurs J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui pour la première fois Mourad Aertz, journaliste à FC Marseille et SoFoot, mais aussi auteur de l'ouvrage L'entraîneur français coupable idéal aux éditions Amphora. Comment tu vas
1: Mourad Très bien, très bien André, splendide intro, très bien, les bons noms cités, Albert Batteux, Didier Deschamps, tous les tout ce qu'il faut, c'était super, franchement félicitations pour l'info <rire> Bah écoute, c'est vrai que là c'était un peu inévitable quand, quand tu pioches, mais
0: évidemment on va pouvoir en parler plus longuement de, avec toi d'aussi d'autres coachs, de certains qui ont peut-être pas eu leur palmarès, mais ont compté peut-être dans l'évolution du jeu, euh, pour commencer euh, Mourad, tout simplement euh, qu'est-ce qui t'a motivé à écrire cet ouvrage, euh, à, à sortir ce livre, euh, est-ce qu'il y a un coach en particulier français, ou est-ce que c'est plus cette caste si particulière des entraîneurs, même on parle des fois, de, tu sais, de de corporation,
1: mmh, bah, c'est un peu cette idée de la corporation, mais c'est surtout mon, mon amour de la Ligue 1 comme euh, je l'écris en introduction du livre. Si j'ai le choix entre un, entre un Inter Fiorentina et un, et un Angélion, on va dire, bah, je vais sans doute regarder le Angélion parce que c'est mon championnat, c'est euh, le championnat que j'aime suivre, et donc j'ai grandi avec ces, ces entraîneurs français là. Ensuite, j'ai eu cette révélation. Ah, comment dire, c'est ce, même pas une révélation, mais c'est ce chamboulement de ma vision du foot lorsque Marcelo Bielsa est arrivé à l'OM et où tout a été renversé. Et donc, euh, d'où mon premier, mon premier livre qui a été publié. Et il y a ces, euh, il y a ce renversement total de ma vision du foot qui est lié à Bielsa, qui m'a fait interroger un petit peu ce qu'étaient les entraîneurs français. Et aussi, euh, et aussi l'envie de confronter un petit peu des, des préjugés qu'on a beaucoup sur les, sur les entraîneurs français parmi, euh, parmi les, les, les amoureux un peu hipsters du foot et même pas hipsters d'ailleurs. Euh, tout le monde pense que l'entraîneur français, c'est un mec chiant qui veut, jouer bloc bas, etc., qui n'aiment pas le jeu. Et il y a presque un dessin <rire> type de l'entraîneur français qui, qui, qui a été fait pendant longtemps dans l'imaginaire du fan de foot, qui est un mec qui déteste le foot, alors que des tas d'entre eux sont des amoureux inconditionnels du foot. Et c'est pour ça notamment que je suis parti à la rencontre, par exemple, d'Alain Casanova, qui représentait un peu ce, ce, cet archétype euh, ce cliché de l'entraîneur français ultra défensif euh, qui n'aime pas le jeu alors qu'on peut difficilement faire plus passionné euh, de jeu qu'Alain qu Casanova donc beaucoup de choses euh, mais euh, si je devais citer euh, qu'une seule chose c'est euh, mon amour de la Ligue 1 et, et forcément donc Ma fascination pour la figure de l'entraîneur français qui vient avec l'amour de la Ligue 1, parce que, quand même, pendant longtemps en Ligue 1, ça a été difficile d'avoir autre chose que des entraîneurs français.
0: Justement, si tu devais faire un petit peu aujourd'hui un, un portrait robot de l'entraîneur français, tu dirais c'est quoi, on va dire, ses principales caractéristiques, peut-être euh, par rapport au coach allemand, espagnol, italien, portugais euh, Qu'est-ce qui le distingue euh, des, des autres voisins européens
1: ben, L'entraîneur français, il, est... il... Alors, il a une formation qui est très pragmatique, qui est largement influencée par, euh, sans doute, la figure la plus importante de l'histoire du foot français qui est un certain Georges Boulogne, en bien ou en mal, on va sans doute y revenir un peu plus tard, mais Georges Boulogne, c'était quelqu'un qui n'aimait pas trop la fantaisie, ce, ce genre de choses, qui... Euh, qui était plutôt un adversaire d'Albert Bateux, qui était euh, quelqu'un qui était qui, qui était pour un foot presque militaire, donc. Même si ça a évolué, même si des figures comme 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 Houillet, par exemple, ont amené euh, des entraînements un peu plus sympas dans la formation de, de, des entraîneurs français à la DTN, à la DTN, on a quand même toujours cette image un petit peu, ce qui compte à la fin, c'est de gagner. On n'est plus à l'époque de Georges Boulogne, mais on a quand même ce truc, ce qui compte à la fin, c'est de gagner. Quand on voit Didier Deschamps, ce qui compte à la fin, c'est de gagner. Quand on leur demande euh, c'est quoi votre idée de jeu, souvent les entraîneurs français vous, euh, vous... vous Bot en tout, je dis oui, c'est quoi, machin, truc, vos, vos idées de jeu, l'important, c'est ce qui gagne, qui perd. Tous les entraîneurs vous diront que l'important, c'est de gagner, mais euh, l'entraîneur français, voilà, en fait, à la base, il, il est modelé pour être ce mec corporatiste euh, qui est très compétent sur ce qu'il fait, parce que pour avoir ce pragmatisme-là, euh, pour avoir, c'est un peu un mot fourre-tout, pragmatisme, mais pour avoir cette adaptabilité-là, que les entraîneurs français ont il faut, euh, il faut être très compétent donc ils sont très compétents la formation des coachs en France elle est, elle est, elle est très bonne mais elle est un petit peu donc poussée vers ce côté on s'en fout de la philosophie de jeu ce qui est important avant tout c'est de gagner et, euh, et aussi un certain dédain envers les médias qui a aussi était, euh, était insufflé par Georges Boulogne, qui vraiment détestait les médias. Et il faut se rendre compte que quand même, Georges Boulogne, qui a été DTN pendant 20 ans, avant ça, il était, euh, était euh, proto-DTN, ça n'existait pas encore, mais c'était déjà l'homme le plus important du foot. En fait, pendant 30 à 40 ans, ça a été l'homme le plus important du foot français quand il est mort, il a eu un pauvre entrefilé dans France Football, ce qui est absolument anormal, mais parce que les journalistes le détestaient, lui détestait les journalistes, il ne le se cachait pas, il l'écrivait, il le disait, donc au final, on a, cette, on a eu cette relation conflictuelle, ce qui n'aide pas à expliquer le jeu, et ce qui fait donc de l'entraîneur français, donc euh, le cliché de l'entraîneur français, c'est quelqu'un euh, qui va d'abord penser à gagner, comme tous les entraîneurs, mais qui va un petit peu battre en brèche cette idée de « il faut avoir un projet de jeu », etc. Alors ça, c'est la base, parce que comme me le dit par exemple Frédéric Hans dans le livre, alors oui, vous avez cette formation, mais après, vous en faites ce que vous voulez. Et la formation, ah, la formation de la DTN, c'est une, une base très solide, très difficile à obtenir, très corporatiste aussi parce que pour arriver à avoir tous ces diplômes, il faut il vaut mieux avoir une carrière derrière soi ou sinon être très riche et euh, mais une fois que vous avez cette base, vous pouvez en faire autre chose et aujourd'hui, on voit des tas d'entraîneurs qui font autre chose et le football français, il est ouvert sur le monde aujourd'hui comme euh, parce qu'il ne peut plus être fermé comme il a longtemps été. Donc voilà, je ne sais plus quelle était ta question de base, mais, euh, mais je suis déjà parti dans cinq. Non, t'inquiète, il n'y a aucun souci. Évidemment, cette question de l'accès au diplôme d'un
0: système trop fermé, qui ne s'ouvre pas assez peut-être aux, aux personnes qui ne sont pas des anciens pros. On va en y revenir parce que c'est une évidence. Mais la question, c'était finalement euh, par rapport tu vois, à un coach portugais, à un coach allemand. À euh, coach italien, qu'est-ce qui fait, selon toi, la spécificité vraiment de l'entraîneur français C'est ce que tu dis, cette cette façon d'aborder la gagne, le, le fameux pragmatisme.
1: Alors après, c'est vrai que c'est un mot un peu fourre-tout, on le met à toutes les ouais. choses Mais est-ce que c'est ça un petit peu la la, la clé Oui, bah, il faut s'imaginer Didier Deschamps en fait. Didier Deschamps, euh, ce qui est un peu paradoxal aussi, parce qu'il est tellement marqué par l'Italie que c'est paradoxal de dire que c'est lui l'entraîneur euh, l'entraîneur français de base. Mais je dans dans le livre aussi, je prends cet exemple d'une discussion entre entre Raymond Domenech et euh, Didier Deschamps alors l'un ayant conduit au plus gros fiasco de l'équipe de France l'autre à ses plus grandes victoires et tous les deux ils sont mais en totale symbiose pour dire oui oui bah oui, ce qui compte c'est gagner oui oui alors oui l'identité de jeu tout ça oui oui si, 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 si tu veux mais ce qui compte c'est de gagner en fait c'est ça c'est euh, l'identité de jeu du coach français c'est qu'il n'en a pas en fait, il n'est pas formé pour en avoir une, on ne le forme pas euh, pour aller dans une direction particulière. C'est ça, ça qui est très important dans, dans la formation de, de l'entraîneur français. Et on peut se dire que pendant longtemps, ça a été une mauvaise chose, mais c'est aussi une bonne chose, parce qu'après, ça permet à, à plein d'entraîneurs bah, de mettre euh, bah, d'autres couches au-dessus, en sachant que techniquement, tactiquement, le, au niveau de la formation, il y a beaucoup de bonnes choses qui sont données aux coach français dans leur, dans, dans leur cursus, mais on, absolument pas cette idée de, de, bah, de, de, de la modernité qu'a pu incarner pendant longtemps l'entraîneur allemand Aujourd'hui, un petit peu l'entraîneur italien, ce côté très possession qu'ont pu avoir beaucoup d'entraîneurs espagnols, nous, ça, on n'a pas la DTN. Nous, on a ne pas avoir d'identité. Voilà, L'équipe de France c'est représente un peu la formation du foot, la formation des entraîneurs en France. C'est ne pas avoir d'identité, mais gagner. Mais gagner et comment on gagne en ayant aussi, en formant les meilleurs joueurs du monde. Et après une chose qui est souvent, euh, à mon sens, comment dire, sous-estimée dans le foot français chez les décideurs du foot français, c'est euh, l'importance qu'ont les footballs étrangers sur notre football français qui, euh, par moment, peut bomber un peu le torse en disant « Oui, ces histoires d'identité, tout ça, c'est des conneries, nous, on n'a pas besoin de ça pour gagner. » Sauf que euh, sauf qu'en fait, si l'équipe de France gagne en 1998, c'est parce qu'un tas de ces joueurs sont partis en Italie et se sont imprégnés de la culture italienne. Aujourd'hui, euh, tous les joueurs qui qui... qui qui forment l'équipe de France, à part ceux qui sont au PSG, mais jouent à l'étranger, donc ramènent aussi des, euh, des petites bribes euh, de culture italienne, allemande, en tout cas de, de culture de football différent. Et le, le, football, le football français... En, en revendiquant le fait de ne pas avoir d'identité marquée, c'est ça son identité, c'est de ne pas avoir d'identité marquée, se donne aussi la possibilité eh ben, d'intégrer tous les autres footballs. Et je pense que c'est ça qui a, fait, euh, qui a fait gagner la France euh, au plus haut niveau ces, ces 20 dernières années parce qu'il n'y a aucune équipe nationale qui a un tel, un tel palmarès sur les, sur les 20 dernières années.
0: Et, et, et cette flexibilité ou ce flou, selon le, le, le point de vue, euh, tu l'as dit aussi, c'est euh, dans la formation des joueurs, euh, les coachs français savent qu'ils peuvent bénéficier d'un vivier illimité, et surtout des talents. Bah, on, on a remarqué que ce sont des joueurs qui peuvent s'exporter partout avec brio. Tu peux envoyer aujourd'hui un jeune joueur français en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne. Bah, oui. Honnêtement, il aura le même niveau de performance tellement il sait s'adapter. C'est aussi ça, ce, ce football qui peut-être n'a pas de grand cycle, tu
1: vois, à, à long terme, mais qui sait s'adapter, tu l'as dit, aux tendances. Oui, oui c'est tout à fait ça, et on ne on, on forme, forme pas des joueurs pour jouer un type de football, en fait, on forme euh, des joueurs de très haut niveau qui peuvent s'adapter partout, et c'est la philosophie du, 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 du football français qui, qui imprègne la DTN. Après, encore une fois, il y, y a plein de cas particuliers, parce que de plus en plus, euh, les entraîneurs français sortis de leur formation après, vont dans leur propre direction parce qu'il faut savoir que ce qui a longtemps pénalisé aussi le foot français, c'est encore une fois, je reviens à cette figure extrêmement importante dont on ne parle jamais dans, 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 les, dans les médias, dans le football français, Georges Boulogne. C'était Georges Boulogne qui décidait qui avait les diplômes euh, les diplômes d'entraîneur, d'entraîneur professionnel. Et c'était aussi Georges Boulogne qui pouvait, euh, qui pouvait vous caser à gauche, à droite dans des clubs. Et... Et donc, euh, si vous pratiquiez un football qui ne plaisait pas trop à Georges Boulogne, même si vous étiez Juste Fontaine, une légende du football français, ben ça pouvait être difficile de trouver un banc parce que Juste Fontaine, malheureusement, il n'a pas entraîné beaucoup d'équipes, même s'il a quand même beaucoup compté dans l'histoire du PSG, par exemple à ses débuts. Mais euh, mais voilà, il y avait il y avait vraiment cette figure tutélaire qui imposait un type de football, qui imposait. Un type de football à la formation et à la sortie de la formation. Maintenant, on a pu ça et donc on a ces joueurs qui sont qui sont de très haut niveau grâce à Georges Boulogne aussi parce qu'il n'a pas fait que des choses négatives. C'est lui qui a impulsé le mouvement des centres de formation et donc vous avez ces, ces joueurs de de très haut niveau. Après, le problème, c'est que ces joueurs de très haut niveau, ils partent de plus en plus tôt et cette ce comment dire cette cette identité qui n'en est pas une, en fait, cette identité, euh, cette identité, euh, enfin, quand même, très très flexible, le fait qu'en plus le, le footballeur français est parfait à, à exporter, et en plus le, le finalement le le, le, cir le, le, le cycle est vertueux pour l'équipe de France, pour, euh, pour les hauts dignitaires du football français qui voient les meilleurs talents partir tôt, mais qui les voient aussi revenir en équipe de France euh, avec encore plus adaptable à ce que va demander l'entraîneur. Et pour peu que l'entraîneur soit très compétent, et ben, ça donne une équipe qui gagne. Et encore une fois, j'ai l'impression d'avoir divagué. <rire> non, non, pas du tout, parce que tu as ouvert euh, plusieurs voies. Et il euh, y en a une... Euh, bah, pour,
0: on va dire, l'après Georges Boulogne, euh, c'est cette figure on va dire, euh, du DTN, la Direction Technique Nationale. Aujourd'hui, euh, on a Hubert Fournier à sa tête. On a l'impression que c'est un poste qui, pareil, est assez critiqué. Alors, on ne sait pas trop ce qu'on y fait. Est-ce que tu peux essayer de, de dépoussiérer ça et de nous expliquer euh, comment est-ce que le DTN essaye d'impulser quelque chose ou non ouais, Est-ce que, finalement, le, le DTN, c'est un peu un, un poste aujourd'hui qui, on va dire, par les limites de la fédération du système actuel, ne peut pas faire grand-chose ou quand même, s'il avait, euh, on va dire, la volonté, il pourrait faire bouger les lignes
1: alors les DTN, certains ont fait bouger les lignes comme euh, comme par exemple dans la manière d'entraîner, dans, dans dans le fait d'apporter plus de ballons à l'entraînement. Ça c'est euh, Georges euh, Gérard Rouillet, <rire> pardon, vraiment. Euh, <rire> Georges Boulogne, c'est euh, c'est Gérard Rouillet qui qui a ramené ça lorsqu'il était euh, lorsqu'il était à la DTN. Il a il a permis de il a permis de, de mettre un peu plus de, de, de football, de ballon dans les entraînements, dans, dans la préparation parce que donc, tout ça a été très, très centré sur, sur la préparation physique, sur ce genre de choses avant ça. Donc non, le, le DTN peut, peut impulser des choses, mais pas lorsqu'il est, euh, lorsqu est avec une, une équipe de France ou des équipes de France qui, qui cassent tout et qui gagnent tout. Mais dans ce, dans ce cas-là, on est dans l'inertie et tout le monde se dit « bah pourquoi changer quoi que ce soit, on est les meilleurs, on ne va, pas non, plus, on va pas, non, pas non plus changer quoi que ce soit. Il peut changer des choses, le DTN, il peut voilà, impulser des grandes, euh, des, des grandes directions, et il peut impulser des grandes directions, mais il va arriver dans, dans une organisation qui a, qui a 50 ans, 60 ans, qui, qui, a, qui a une histoire, qui a un passif, donc il ne peut pas tout changer non plus. Il y a eu un moment, une une possibilité peut-être de voir euh, Reynald Denweg à la DTN, ça a beaucoup fait fantasmer beaucoup enfin ça a fait fantasmer beaucoup de monde sur ce que ça aurait donné et puis finalement euh, il a préféré faire autre chose, je sais plus ce il est, où il était parti à ce moment-là mais voilà par exemple quelqu'un comme Denweg aurait sans doute euh, sans tout révolutionner parce qu'encore une fois tout est loin enfin tout est loin d'être mal fait à la dtn euh, il aurait impulsé beaucoup plus euh, bah, beaucoup plus de ce qui de ce qui faisait que Renal denoë c'était un entraîneur spécial mais euh, non, non pas ça peut être un poste euh, un poste où tu changes beaucoup de choses mais actuellement je pense que le football français n'a pas d'intérêt à changer quoi que ce soit. Pour revenir sur la
0: question de nos entraîneurs français, on a parlé de cette spécificité par rapport à d'autres à nations. Est-ce qu'il y a des différences entre régions Je m'explique. Est-ce qu'un entraîneur breton, c'est pareil qu'un entraîneur en Marseille, qu'un entraîneur du Nord Est-ce qu'il y a quand même des petites particularités régionales
1: Oui, oui, oui. Alors, j'ai pas, j'ai pas trop creusé cette. Cette partie de la question, mais en effet dès que j'ai des amis qui passent leur diplôme ici, et qui m'ont déjà dit ah oui putain merde j'aurais préféré les passer en Bretagne. Apparemment la Bretagne est une est une terre beaucoup plus euh, propice, euh, plus propice, beaucoup plus ouverte à certains jeux. Euh, moi, j ai, j ai, des amis ici qui m'ont déjà expliqué, euh, avoir euh, quand tu passes certains diplômes, même euh, avant d'arriver au très haut niveau pour entraîner en pro, il faut on te demande de, de mettre au point un entraînement, ce genre de choses. Et lorsque tu euh, tu, 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 tu proposes des entraînements qui ne sont pas les entraînements euh, typiques, euh, typiques attendus, on te on t'envoie un peu bouler quoi on te dit un peu non 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 mais c'est pas ça c'est pas c'est il faut pas faire des séances analytiques donc il y a il y a aussi beaucoup de comment dire de de sénateurs dans dans toutes les fédérations dans toutes les dans, dans toutes les fédérations locales aussi dans toutes les les petites particularités locales et euh, bah, par par moments ces ces sénateurs peuvent avoir du bon comme en Bretagne et par d'autres ils sont aussi là pour faire en sorte que, que rien ne bouge trop, on est dans un système qui fonctionne. Pourquoi tu viens nous faire chier quoi oh, C'est vrai que c'est une question qui m'intriguait et au moins tu, tu apportes des éléments de réponse. On va insister aussi sur ce point,
0: Mourad. Évidemment, c'est quelque chose qui fait beaucoup parler aujourd'hui dans l'actualité, mais ce qu'on peut voir notamment pour un Wii Steel et le club de Reims qui est obligé de payer une amende à chaque fois qu'il s'assoit sur, sur le banc, c'est l'accès au diplôme. C'est un système un peu trop contraignant et on va dire un accès où on se dit souvent qu'en France, bah, un, un Nagelsmann, c'est-à-dire un, un adjoint, vidéo des U19 d'Offenheim
1: pourrait pas avoir accès à un board de ligue 1. Est-ce que tu peux nous donner ton, ton avis sur cette question Oui mais ça c'est. Alors, il faut toujours revenir sur l'histoire. D'abord, s'il y a un tel corporatisme dans le football français, c'est qu'à qu un moment, le football français en avait besoin puisque le football français était dans les années 50-60 en retard sur tous les autres footballs. Il y avait des gens pas très compétents, justement. Ces, ces sénateurs, ils venaient même pas du monde du foot. Ils étaient encore moins compétents euh, que, que, que ceux que l'on peut critiquer aujourd'hui. Donc, euh, si euh, Boulogne insiste pour intégrer que des gens du football français pour créer cet écosystème qui euh, coopte d'anciens d'anciens joueurs d'anciens entraîneurs qui ensuite vont monter en gamme et qui les laissent dans la boucle c'est pour que les gens qui ont des connaissances dans le football dans le football restent dans le football et restent dans le football français et fassent monter en gamme le football français donc il y a il y a d'abord et c'est important de le dire quand même une une justification à, à ce corporatisme mais cette justification, elle est plus d'actualité en 2023, elle était déjà plus en 2010. En fait, aujourd'hui, le football est ultra professionnalisé, il y a de la compétence partout et surtout, il y a de la compétence dans des endroits euh, dans des endroits qui étaient inhabituels il y a, a 30-40 ans on le voit notamment pour tout ce qui est euh, au niveau du scouting etc et puis on le voit aussi avec des, des personnages comme comme, comme Will Steele comme comme nagelsman comme, euh, comme Sari même s'il était un peu plus âgé ou Tedesco par exemple tous ce, ces genres de personnages en effet c'est très 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 difficile d'avoir de, de, ces diplômes en France parce que si vous ne faites pas partie euh, déjà pour euh... oh, putain c'est c'est mais je trouve plus le, le nom du du, du diplôme euh... BEPF non ouais voilà c'était ça je, je, je confondais le BEPF et le BEF mais déjà il faut se dire que t'as tu, donc le BEPF qui est le dernier niveau pour entraîner au niveau professionnel. Pour arriver là, il faut déjà que tu passes des, des, des dizaines, des dizaines d'étapes et des dizaines de diplômes. Et ces diplômes sont payants. Donc il te faut. Il, il, C'est mieux d'être dans une structure. Ensuite, euh, par contre, ou plutôt. Par contre, si tu es un ancien pro, et eh ben tu vas avoir un accès, un, un accès simplifié, par exemple, au BEF, au BEPF, où il y a très peu d'élus, et vraiment, le BEPF, il y en a, il y en a très très peu tous les ans, une, une vingtaine, une vingtaine, peut-être 30 au maximum, je ne sais plus exactement le, le nombre, mais t'en as, en as très très peu qui peuvent avoir accès à la formation. Mais si tu es, si es un ancien pro, déjà, tu peux prétendre euh, accéder, accéder à, cette, à cette formation, ce qui est absolument dingue parce que des gars qui entraînent depuis 10 ans, 15 ans en, en, en régional, en national 2, etc., eux, ils doivent ben, continuer à passer leur diplôme et ils n'ont pas de, pas de passe-droit comme peuvent les avoir les, les anciens pros, les anciens internationaux. Il y a des trucs, moi, a par exemple, un, un, un coach que, que j'aime beaucoup, comme Jean-Marc Furlan, qui d'ailleurs fait la préface du bouquin euh, dit répète d'ailleurs souvent putain moi c'est c'est mes jacquet qui m'a dit euh, tu fais pas chier maintenant tu vas passer ton tu vas passer ton diplôme et tu vas être entraîneur et, et vous avez sans doute vous aussi dû entendre des, des anciens pros dire ouais j'ai passé les diplômes au cas où c'est, c'est, et il y en a plein qui passent leur diplôme et qui n'en font rien après. Ce qui est incroyable quand on se dit qu'il y a des, 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 des gars très compétents qui sont donc à des échelons inférieurs, qui, qui, qui vraiment travaillent, connaissent le football, leur vie s'est entraînée, c'est-à-dire qu'ils ne pensent qu'à ça. Par moment, ils ont un job à côté et encore une, et, et pourtant, ils se donnent un max pour faire monter leur équipe, pour refaire, pour sauver leur équipe dans des, dans, dans des conditions, dans des compétitions très difficiles. et ben, eux, eux ils n'ont pas ces passe-droit pas, pas ce et eux ils rêveraient, euh, bah, ils rêveraient de passer ce BEPF mais ils ne sont pas internationaux donc en fait en effet il y a beaucoup de il y a beaucoup de portes si vous n'êtes pas un ancien pro avec un certain nombre de, de matchs en, en Ligue 1 ou un international qui a un certain nombre de sélections vous pouvez très facilement devenir entraîneur et euh, bah, forcément ça ça, ça aide à avoir aussi euh, bah, des, des gens qui sont dans un certain moule finalement et qui ne vont pas apporter des idées neuves comme peuvent le faire des, des, des personnes qui savent qu'elles doivent... Euh qu'elles doivent montrer autre chose, ça c'est pas, c'est très 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 difficile en France et puis en plus ça coûte très cher. C'est une chose aussi qu'on ne dit pas assez souvent, ça coûte très très cher de passer le BEF, le BEPF. Non seulement il y a très peu de places, donc vous avez de grandes chances de ne pas être, de ne même pas être considéré pour faire partie de, de, de la sélection, mais en plus de ça ça vous coûte une, une blinde quoi. Et si vous n'avez pas un club pro qui qui, qui, qui soutient c'est pratiquement impossible à faire. Il faut que vous hypothéquiez votre maison. Ah, mais C'est ça, Enfin, on peut le dire. Euh, enfin, c'est noté sur le site de la Fédération Française, sur maformation.fff. Au moins, ils sont ouverts,
0: ils sont transparents. Euh, 27 100 euros pour 320 heures de formation pour le BEPF. Donc, comme tu l'as dit, euh, c'est pas non plus pour, euh, pour tous les budgets, pour toutes les bourses. Oui,
1: ouais, c'est ça. <rire> c'est assez incroyable. Dans le livre, j'ai aussi... Euh, Moulin qui était l'entraîneur de, de Jura Sud, à ne pas confondre avec, avec celui de, de, de Caen, qui, euh, qui était euh, le seul issu du Monde Amateur en 2019 ou 2020 à euh, avoir fait partie du, du BEPF. C'est un mec qui a entraîné pendant 15 ans, 20 ans avant ça et euh, qui, 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 qui me disait « moi en plus, euh, ben, j'ai financé moi-même ma formation ». Parce que j'avais pas envie, euh, j'avais pas envie que, que si si je parte de mon club, on me dise ensuite, oh attends, on t'a financé tes diplômes et tout, tu pars pas de là. Et donc en plus de ça, il y a aussi euh, cette idée-là. Si vous êtes si vous êtes un si vous venez d'un petit club ou un truc comme ça, bah, et que vous demandez à vous faire financer un truc à 27000 000 euros. C'est un coup, quoi. Si c'est pas un coup pour 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 le LOSC ou l'Olympique de Marseille, mais c'est un coup pour pour Jura Sud ou ou l'Atlético Marseille. Est-ce que tu penses que justement ce système va s'ouvrir un jour Est-ce qu'on aura un peu plus
0: de démocratisation du football français concernant les diplômes, l'accès à des profils plus plus méconnus qui viennent d'autres univers et qui ont plus leur leur vision, leur manière de manager un peu différente peut-être d'anciens pros.
1: Peut-être euh, peut peut j'ai un peu. Enfin, si, peut-être que s'il y a plus de will Steel euh, qui sont des réussites éclatantes et qu'on qu se rend compte à la fédération, qu'il okay, il nous faut aussi des mecs comme ça. Peut-être, peut-être, mais, en, mais encore une fois, tant que le football français euh, est champion du monde, va en finale de la Coupe du Monde, vend des joueurs à 100 150 millions euh, tous les étés. Je, je pense qu'il va être difficile de, de se dire à la DTN, « Ok, faut qu'on change les choses vraiment drastiquement. » quoi. Et, et on peut aussi se mettre à leur place et se dire, est « Est-ce que, est que le football français... » est vraiment en si mauvaise position. C'est aussi, aussi, aussi une chose que l'on doit, doit faire quand on est critique de ce système, c'est de se dire, ok, mais est-ce que, est que si on était à leur place, on changerait vraiment tout Et est-ce que ça ferait vraiment gagner le football français de tout changer Est-ce que toi, tu le ferais bah, c'est
0: vrai que quand tu es dans cette posture là où tu enchaînes les finales, tu enchaînes la victoire en Coupe du monde, euh, la Ligue des Nations, que, que ça fonctionne bien. Après c'est toujours la même chose, c'est qu'on gagne en équipe A mais euh, les résultats en équipe de jeunes, alors, on a eu le succès des U17, mais tu vois depuis pas mal d'années les espoirs par exemple, bah, c'est un peu c'est un peu à la traîne quoi.
1: Ouais, après tu te dis mais tu te dis nos, nos espoirs de toute manière quand ils quand ils auront 19 ans, ils vont partir au Bayern au Bayern Munich et, et Arsenal et et ils reviendront en équipe de France A, et ils seront, euh, ils seront, ils seront injouables parce qu'on les a bien formés au préalable. Mais euh, oui, c'est vrai que c'est vrai que ça peut être un peu. C'est vrai qu'en sélection de jeunes, ça fait un moment, euh, ça fait un moment que c'est c'est assez difficile. Mais en plus de ça, on, tu vas même, on, il faut même se poser la question pour aller au-delà de au-delà au, au des, des sélections Là, même, même, en, même en Ligue 1 en Ligue 2 est-ce que toi tu te dis vraiment enfin tu vois je veux dire si toi tu es le DTN tu te dis vraiment il faut que il faut que je change les, il faut que je change les choses en sachant que tu es quand même issu d'une institution où le corporatisme est très fort et où il faut quand même euh, défendre tout ça, que tu as plein de monde derrière, derrière toi qui vont te, qui, qui, qui surveille ce que tu fais et qui attendent de toi que tu les défendes, et qu'en plus de ça tu dis bah, au final les profils différents, les clubs ils iront les chercher ailleurs quoi. donc il euh, y, y a beaucoup de choses qui me re, qui me rend assez pessimiste sur un éventuel sur un changement profond là-dessus pour les entraîneurs français. Ouais, je, peux, je peux
0: comprendre ton, ton avis. Euh, justement, dans la, la préface, Jean-Marc Ferland euh, dit euh, ce qui manque principalement aux entraîneurs français, c'est la culture du jeu. Est-ce que tu comprends son, son argument dans le sens où, euh, bah, tu l'as dit peut-être que, quand on a eu ce retard dans les années 50-60, est-ce qu'on n'a jamais vraiment rattrapé le train Et plus, on s'est... Euh, inspiré de ce qui se faisait de bien à l'extérieur, et finalement, on n'a peut-être pas de, de culture, je sais pas, du, du coaching, du management à la française, ou est-ce que finalement, bah, avec des exemples comme Houillet, comme Wenger, comme Deschamps, on a quand même, euh, voilà, ce,
1: ce, ce, fleuron français? Ben, c'est, c'est assez dingue de se dire que, encore une fois, quand on regarde quand on regarde l'histoire l'histoire des entraîneurs français, on a eu plein d'apôtres du beau jeu. Albert bateux il était, c'était le premier avec avec Reims, avec l'équipe de France. Ensuite, avec avec le avec Saint-Étienne, avant que Saint-Étienne fasse ses épopées en Europe, en Europe c'est lui aussi qui gagne des titres à à, à prôner un jeu fait de de, de passes courtes, un, un, un jeu fait d'allant offensif où vraiment tout était mis sur... Enfin, euh, l'accent était vraiment mis sur sur la, la volonté d'attaquer ensuite il y a eu forcément euh, l'école l'école nantaise où il y a eu une transmission euh, bah, un, encore une fois il y a il y a des choses qui ont changé entre entre suédo Su, suodo euh, aribas il y a il y a eu des choses qui ont changé mais il y avait une transmission il y avait aussi une volonté commune de de faire un certain jeu il y a ensuite sur bah, quand même Marcel Wenger fait avait aussi une une mentalité plutôt offensive en fait je pense que donc les, les entraîneurs français ont pu avoir aussi euh, une volonté de une volonté de jouer mais il faut se il faut s'interroger ben, pourquoi c'est pas la, la mentalité dominante dans le football français et la réponse à ça c'est georges boulogne <rire> c'est pour ça que je, je reviens à ça c'est à dire que c'est à dire qu'à un moment vraiment dans le football français on a on, on a le le on a l'extrême Albert Bateux. Et l'extrême Georges Boulogne, l'extrême Albert Bateux, euh, qui aujourd'hui, on pourrait dire, oui, mais le beau jeu, tout ça, tu gagnes pas, sauf que, je suis désolé, en 1970, tous les succès du football français ils viennent d'Albert Bateux. Le Reims qui va en finale de Coupe d'Europe, c'est Albert Bateux. La meilleure performance de l'équipe de France en équipe de France, c'est Albert Bateux. Les titres de champion de France, il en a à l'appel avec Reims, avec Saint-Etienne, donc c'est Albert Bateux. Et à côté de ça, on a, on, on a, ce, on, on a ce très cher Georges Boulogne qui, euh, qui est à un moment, l'équipe de France, ça ça, ça, fonctionne, ça fonctionne pas vraiment, qui a son, sa, sa, sa mentalité militaire et qui, euh, finalement, est, est le plus important. Donc, en, en fait, c'est ça aussi que je voulais interroger dans ce livre. Je pense pas que l'entraîneur français soit foncièrement né avec… Je pense pas qu'en France, on naisse avec cette volonté de dire « moi, je veux un bloc bas, je veux jouer, je veux jouer comme ça, j'en ai rien à foutre du spectacle » il y a plein d'entraîneurs qui ont vraiment aimé le spectacle, aimé le jeu, mais qu'est-ce qui fait que ce qui a été dominant, c'est un, une approche pragmatique, une approche, on gagne, on s'en fout, on préfère neutraliser et gagner grâce au talent, et ben, c'est Georges Boulogne qui a vraiment impulsé ce truc, ce, ce, ce truc militaire, qui avait euh, pouvoir de vie et de mort sur les mecs qui étaient assis sur les bancs de Division 1 pendant, pendant des décennies, et en plus de ça, il y a aussi eu euh, l'exode donc, euh, donc en fait oui, il y a, on, le, le football français aurait pu prendre un autre tournant au niveau du jeu mille fois, sauf qu'en sauf qu en fait les gens qui prenaient les décisions au plus haut niveau ils préféraient autre chose donc en fait, <rire> en fait c'est juste ça <rire> il y a pas... je, je répète encore une fois les deux mots les plus importants de ce podcast sont Georges Boulogne bah, je pense qu'après après cette émission, les, les,
0: les auditeurs et les auditrices vont, vont courir voir qui était ce fameux Georges Boulogne qui est à l'origine de tout. Et ce qui est bien, c'est que ton livre et toi-même au cours de cette émission, bah, tu lui permets d'en savoir plus sur c est, c est, c est, ce, ce protagoniste qui était à la base, à la base de tout. Euh, Mourad, pour poursuivre la discussion, est-ce que on va dire, foncièrement, dans le fond, l'entraîneur français, avec ce vivier aujourd'hui, il est euh, formateur à tout prix. Est-ce que on remarque quand même des disparités sur certains qui font peut-être moins confiance aux jeunes Mais est-ce que dans le fond, tout simplement, voilà, le coach français de base, c'est un très bon formateur
1: Bien, Ça dépend de, du club dans lequel tu te destines à, à entraîner. C'est euh, un peu bête, mais je pense que Didier Deschamps, la formation, ça, ça a toujours été assez éloigné de, de de, de, de sa de sa vision d'entraîneur et je dis ça vraiment sans 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 aucune sans aucun mépris mais mais Didier Deschamps dès le départ il, il passe ses diplômes d'entraîneur pour euh, pour entraîner des clubs comme euh, monaco la juve l'om et euh, il a il ne s'est jamais caché lui il veut gagner donc euh, être être formateur ça ne peut pas c'est incompatible avec l'idée de gagner à tout prix or c'est l'idée de, de guiller des champs par contre en effet pour pour 60 70% des clubs en france il y a une il y a une variante formation très importante et euh, donc c'est ce que me racontent bah, Casanova, Daloglio même de Nouex qui ont entraîné donc dans, dans des clubs, dans des clubs comme, comme Toulouse, comme Brest comme Montpellier, comme, comme Nantes dans ces clubs là tu ne peux pas ne pas penser à la formation, c'est impossible parce que le, le modèle économique en dépend, euh, parce que voilà, économiquement tu sais que tu vas devoir sortir des joueurs mais après c'est très difficile de, de, de sortir des joueurs, c'est à dire que pour être un, un club formateur, il faut se dire je vais mettre un, un jeune et je vais accepter qu'il va faire une erreur parce que le jeune va faire une erreur. C'est euh, c'est c'est de qui explique qu'il faut faut quand même faut faut quand même vraiment être euh, être sûr de son fait quand on, quand on, quand on lance un, un jeune en Ligue 1 en, ou en D1 et, et il, est, il prend l'exemple de Didier Deschamps qui est le, 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 le Georges Boulogne suivant je, il est un peu plus sympa j'imagine enfin je n'ai l'ai pas rencontré Georges Boulogne mais Didier Deschamps euh, Wex, qui est entraîneur adjoint lorsque Deschamps débute il Deschamps on le voyait tous les jours en entraînement on savait que c'était un mec on pouvait le lancer il allait faire très, peur, très peu d'erreurs on, on en avait conscience et pourtant on avait quand même peur parce que lancer un jeune c'est se dire s'il fait une erreur ça peut le détruire lui ça peut détruire l'équipe c'est euh, il faut avoir cette mentalité là et je pense que je pense que qu'à qu qu l'OM qu qu normalement au PSG ou dans des gros clubs on ne veut pas prendre ces risques là et ce qui a longtemps été surprenant pour moi en France c'est que c'est qu'à Lyon on pouvait prendre ces risques là même Monaco qui a un contexte un peu particulier mais Monaco entraîné par Didier Deschamps, des champs bon <rire> tu es là pour gagner, quoi. Donc, il faut euh, forcément, l'entraîneur français est, est, est formaté. On le prépare à devoir sortir des jeunes. On le prépare à devoir faire avec l'exode de ses meilleurs joueurs, donc souvent à les remplacer par des jeunes. Donc, il a forcément une fibre formateur, sans oublier que beaucoup d'entre eux, en plus... Sont passés par les centres de formation au sortir de leur carrière. Daloglio, il est passé par là. Denwex, il est passé par là. Casanova, il est passé par là. Franck Hez, il me semble oui, aussi. Lance avec est... la réserve de lance, exactement. Euh, puis même à Lorient, il, il me semble oui, aussi. Donc, même à Rennes. Euh, voilà, le Brie, aujourd'hui, est pareil. Euh, Julien Stéphane avant ça. Donc en fait, il y a en plus cette, euh, cette chose-là qui fait que beaucoup d'entraîneurs sont passés par des centres de formation, savent que lorsqu'ils vont prendre une équipe A, leurs meilleurs joueurs ont de grandes chances de partir s'ils sont bons, donc ils vont devoir les remplacer et qu'on va aussi leur demander d'aller de, piocher dans le centre de formation. Donc oui, forcément, l'entraîneur français... De base, normalement, à moins qu'il ait le luxe d'être un DJ des champs, il doit avoir une fibre formateur.
0: Oui, ah mais ça, ça, ça entend euh, totalement. Et en plus, tu l'as dit, c'est vrai que nous, on a aussi notre centre de formation qui sont extrêmement performants. Euh, tu euh, tu l'as en plus souligné, hein, nos jeunes sont désirés euh, partout, euh, partout en Europe. Est-ce que c'est pas là finalement que. Est-ce que ce n'est pas la meilleure des écoles pour un coach français C'est au-delà d'avoir ce statut d'ancien pro, d'arriver, d'avoir pu passer ce, ce diplôme. C'est avant de commencer. Est-ce que quand tu es confronté à, à des terrains U17, U19, voire des réserves, on, on peut le voir que c'est peut-être là que se jouent ou se déjouent des carrières, tout
1: simplement C'est là où ça se joue et c'est là où c'est très difficile aussi. Parce que, parce que ce qu'on attend de toi... Euh, quand, quand tu entraînes les, les U17 ou les U19, normalement, ça doit, ça doit pas être la même chose que, que l'on doit attendre de toi en pro. Et euh, là aussi, il y a beaucoup de, enfin, il y a beaucoup de controverses là-dessus. Est-ce que, est-ce qu'on est formateur et gagné à tout prix Est-ce que, <rire> parce que en pro, c'est, tu, tu es forcé d'avoir des résultats, quoi. Tu as attendu pour ça. Donc, euh, donc, je ne je, je je suis pas certain. Je je suis pas certain, mais c'est vrai qu'on qu qu voit de plus en plus de, en tout cas, d'entraîneurs qui, qui qui émergent de de ces catégories là, et puis en plus de ça. C'est toujours le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que bah, il vaut mieux être dans un centre de formation. Il vaut mieux plutôt avoir des résultats positifs en centre de formation pour que ton club te voie d'un bon œil, te paye les diplômes. Et euh, si t'as des, si t'as les diplômes et euh, si, si t'as les diplômes et des résultats en catégorie jeune, bon bah peut-être qu'un jour on va te regarder pour pour les pros. Donc. Euh, donc oui, il y a beaucoup de choses qui se jouent là, même si euh, bah, je sais pas ce que ce que toi t'en penses, qui, qui qui est un peu plus calé que moi sur vraiment cette ce, ce, ce thème là de la formation. Mais logiquement, en formation, on attend autre chose des entraîneurs. Un entraîneur en formation, il ne doit il ne doit pas être obnubilé par la victoire. Non, on est d'accord.
0: Tu sais, sur cette question, il y a deux discours. Il y en a pour qui euh, ça reste important, dès les, le plus jeune âge, euh, d'instaurer une culture de la gagne, mais aussi l'école un peu plus, euh, je ne sais pas si on peut dire prudente, mais euh, celle qui essaye de, de faire passer comme message. Évidemment, il y a le plaisir du jeu, il y a la volonté d'encourager de, de, les joueurs à tenter, quitte à risquer les erreurs, pour voilà, qu'ils puissent ensuite prendre oui. confiance. Vraiment, je, ça dépend vraiment des, des priorités, parce qu'il bah, y en a qui se disent quand même qu'il y a des objectifs, euh, U19, Gambardella, Youth League. Euh, tu remarques que mine de rien, même chez les jeunes, on a aussi une multi. Des compétitions, euh, donc il euh, y a aussi cette, cette volonté d'aller plus loin, mais évidemment, mmh. le, le, je pense que le discours le plus juste, c'est celui-là c'est de dire, bah, voilà, euh, ce sont des jeunes joueurs, c'est le bon moment pour euh, qu'ils puissent se tester, se lancer. Et pourquoi pas essayer de nouvelles choses On va dire que le ratio risque-résultat, il, il penche plutôt en faveur, euh, en faveur du risque. Quoi. On, il y a quand même pas mal de coachs pour avoir reçu quelques éducateurs ici qui, quand on parle par exemple du dribble, comment est-ce qu'on fait pour encadrer ça Ils sont plus dans un mode, euh, bah, c'est un, un peu de la liberté, ils ne veulent pas brider leurs joueurs.
1: Mmh. Oui, non parce que ouais, je pense que la, la culture de la gagne... Euh peut être un, une chose très importante à enseigner en effet aux jeunes récemment, j'ai fait un documentaire avec, avec mes collègues Benjamin Courme et Julien Lafont sur, sur l'épopée des Minots qui est l'équipe qui a sauvé l'Olympique de Marseille en 1980, qui sort de son centre de formation et quand, quand le club était en liquidation judiciaire, c'est des, des jeunes qui restaient plus qu'eux. Donc, soit le club descendait en division 3 à l'époque et il y aurait une banqueroute totale, soit bah, il fallait que ces jeunes gagnent 3 points pour faire en sorte que le club continue. Et dans, dans, dans ce... Dans, dans ce, dans ce film donc euh, on a interviewé tout, tout les, tout, tous les joueurs de l'époque et il y a notamment Christian Caminiti qui a ensuite été, euh, été formateur dans différents clubs il, était, euh, il a aussi été coach notamment en Red Star récemment et qui dit mais pour moi -ce on parle beaucoup de, on parle de plein de choses aujourd'hui mais pour moi il y a une chose qui est fondamentale c'est vraiment la culture de la gagne c'est que quand tu es à l'Olympique de Marseille tous les week-ends, en jeune, on nous a dit, on, tous, ils veulent vous accrocher au tableau de chasse et donc il faut avoir cette mentalité-là. Et si vous n'avez pas cette mentalité-là, ben vous n'êtes pas bien formé parce que vous n'aurez jamais aucune chance ensuite de porter le maillot de l'Olympique de Marseille au plus haut niveau. Donc en effet, c'est important la culture de la gagne, mais si tu veux sortir des joueurs, tu sais qu'il va y avoir, euh, tu, tu, tu sais qu'il va y avoir euh, qu'il y a des risques à prendre, je pense euh, le, le terme formateur il y a il y a un équilibre en tout cas à trouver entre entre la cette gagne qui est très importante et c'est pour ça que moi je je ne regarde vraiment pas de haut Didier Deschamps je pense qui qu qu je le vois un peu comme mon comme mon mon grand méchant comme Mourinho d'ailleurs c'est des c'est des c'est des entraîneurs que que j'admire je, je me dis oui ils ont aussi raison dans une certaine mesure donc je préfère autre chose mais ils ont raison dans une certaine mesure mais voilà, il y a un équilibre en trouver, à trouver entre les, les différentes euh, vérités du, du football et encore plus en formation qui, qui, qui peut être euh, c'est moins exposé mais c'est très compliqué d'être entraîneur euh, d'être entraîneur de jeunes quand même
0: non mais ça c'est une certitude euh, pour revenir peut-être sur un autre aspect de, de l'entraîneur français euh, c'est maintenant quelque chose qui est un thème devenu récurrent, c'est l'aspect mental, c'est comment est-ce qu'on fait pour manager, pour un groupe mais aussi des individualités et c'est vrai que nous on a eu quand même tu vois des coachs, je pense forcément à Arsène Wenger qui a su façonner des jeunes talents et en faire, bah ben voilà, tu vois, des, des, des énormes joueurs, des compétiteurs. Est-ce qu'il y a aussi cette particularité-là qu'on peut retrouver, à savoir d'un entraîneur français qui, qui mentalement sait comment euh, amener son groupe là où il le veut?
1: Oui. Et maintenant, dans, dans la préparation mentale, tu as tellement plus de choses. Donc il euh, y a. Je ne sais pas si c'est euh, si vraiment propre à l'entraîneur français. Mais euh, on peut aussi euh, bah, se dire que, que qu Jacquet, par exemple. Euh, a fait un travail extraordinaire en 1998 sur les, sur, sur son groupe pour, pour leur faire croire à quelque chose d'assez, d'assez immense. Et, 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 mais Jacquet, lui, pour la préparation mentale, il cite Albert Bateux, qui, qui l'a eu comme entraîneur, et c'était extraordinaire la manière dont il parlait aux joueurs. Mais je pense que, qu'avoir des entraîneurs qui ont un, une manière assez incroyable de, de s'approcher des joueurs, ça, ça, ça existe un petit peu partout. Euh, je, je pense que je pense qu'avoir un, je pense que si José Mourinho croit en toi, ça peut être une relation assez intense, <rire> positive et négative. Mais il va réussir, euh, il va, il y a des chances qu'il sorte des choses assez assez extraordinaires de toi. Donc euh, je, les, les entraîneurs français sont bien formés à ça, mais je ne pense pas que que, que ce soit une, spécifi, une, une spécificité bien française. Et d'ailleurs. Le, le truc, c'est qu'aujourd'hui aussi, donc, il y a beaucoup plus de choses dans la préparation mentale et que par contre là-dessus, euh, on est un petit peu en retard généralement dans le foot, peut-être encore un peu plus dans, dans le football français sur, euh, sur la préparation mentale individuelle, bah, sur la préparation mentale tout simplement parce qu'emmener un groupe euh, de manière collective, individuelle, euh, de manière collective euh, créer un élan euh, à la Pascal Duprat c'est une chose mais ensuite il faut aussi euh, il aussi savoir gérer les, les, les états d'âme, les doutes. Euh, encore une fois, on a le, le cas de, de Furlan qui est, euh, dont, dont, dont la femme est psychologue du sport et il a reconnu plusieurs fois. Elle m'a fait, elle, elle, elle m'aide beaucoup dans ma carrière. Euh, a aussi reconnu ça et Daloglio c'est un, un cas assez intéressant parce que c'est euh, déjà un mec vraiment extrêmement sympathique et sympathique, éduqué, gentil. Enfin, c'est c'est vraiment une, une crème mais ça fait deux fois que que, que ces clubs s'effondrent en seconde partie de saison à Brest et, et à Montpellier donc lui qui attache énormément d'importance à la préparation mentale au préparateur mental, à ce genre de choses il s'en méfie aussi, il y a beaucoup de, de méfiance dans le football français généralement parce qu'il y a beaucoup d'escrocs qui font de la préparation mentale eh ben, lui qui, importe, qui a, qui a, qui a qui apporte beaucoup d'importance à ça, a un peu échoué parce que il y a des, il euh, y a des effondrements mentaux. Donc, euh, je pense pas que ce soit, je pense pas que le football français soit si en avance sur, sur la préparation mentale par rapport à d'autres footballs. Et du coup, pour rebondir là-dessus, euh, sur et d'Auglio
0: sont deux cas qui sont très intéressants parce que sont des coachs avec une philosophie assez particulière, ce sont des coachs qui on va dire je sais pas si c'est la, la majorité mais qui sont plutôt bien vus parce que justement ils ont une approche un peu plus peut-être je sais pas si c'est romantique, c'est un peu plus offensive mais ils ont leur vision à eux est-ce que ce type de coach il est amené à, à perdurer tu penses est-ce qu'on va avoir euh, ses, ses héritiers ou est-ce que ce sont des coachs euh, qui avec cette philosophie de là, euh, qui malheureusement n'obtiennent pas toujours des résultats bah, ça va être plus être par euh, petite période.
1: Euh, C'est une, euh, une bonne question. Alors je pense que Furlan est très spécial. <rire> je pense que Furlan, il n'y en aura pas un deuxième. <rire> parce qu'il est, il est très spécial. Ensuite, il faut aussi savoir, ils sont très appréciés de qui Parce qu'il y, euh, y a aussi tout un microcosme du foot français. Il y a beaucoup de personnalités médiatiques. Bon, pff, les, les mecs comme, comme Furlan, ça les fait un peu chier. Les mecs comme Daloglio, bon, pff, ça ne les intéresse pas beaucoup. Euh, mais par contre, ce qu'on voit émerger, ce n'est pas tout à fait dans la même veine. Mais on voit des Lebris et, et des Hez qui, qui ont... Qui ont, qui ont, comment dire, absorbé beaucoup de choses. En fait, je pense que la, la nouvelle vague d'entraîneurs français qui va, qui va débouler, c'est, ce sont des mecs euh, ouverts à, au football de manière générale qui vont continuer à bénéficier des points positifs du foot français. Donc cette fameuse base euh, sans trop d'identité, mais où on a beaucoup, beaucoup de choses dans, dans sa besace. En plus, en ayant souvent côtoyé de très bons jeunes et en plus de ça, ils euh, ils sont ouverts à ils, ils sont ouverts à tous les footballs aujourd'hui, c'est c'est très c'est très facile de s'ouvrir à tous les footballs donc ils s'ouvrent à ils s'ouvrent à tous les footballs et ils apportent euh, bah ils apportent des choses, ils apportent des choses de 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 Herbie, de, 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 de tous ces entraîneurs euh, de tous ces entraîneurs assez influents. Donc je pense que s'il y, y a un nouveau courant, il est plutôt par là et en plus, il arrange plutôt les clubs parce que ce sont des entraîneurs qui qui coûtent pas cher. Mais ensuite, en effet, est-ce qu'ils peuvent perdurer Là, c'est c'est plus difficile. C'est 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 vraiment très difficile de faire des prédictions là-dessus. Est-ce que Franck S, par exemple, euh, s'il si, part de Lens, je ne sais pas, imaginons qu'il qu qu aille à Lyon. Est-ce que s'il se rate là, et eh ben derrière, bon bah, ça ça code. Voilà, il rate le train supérieur. Un peu comme c'est arrivé à Daloglio, finalement, qui Montpellier, ce n'était pas beaucoup plus haut que Brest. D'ailleurs, ils n'arrêtent pas de s'échanger les coachs. Là, ils ont repris le mais, euh, mais Mais bon, Montpellier, c'était quand, quand même un meilleur effectif que Brest. Bon, Est-ce que là, on ne va pas se dire bah, en fait, il ne peut pas vraiment faire mieux Est-ce que c'est vraiment possible enfin, je, je sais pas, mais en tout cas, je, je vois d'un très bon œil cette, cette nouvelle génération de coachs français qui, qui, qui déboule là, qui sort des centres de formation, qui, qui, a, qui, qui, qui a agi comme une éponge sur tout ce qui se fait à l'étranger et qui apporte ben, beaucoup, beaucoup de enfin qui fait beaucoup de bien au foot français, quoi. C'est génial en ce moment de regarder la Ligue 1, c'est le meilleur championnat du monde
0: pas moi qui vais dire le contraire, hein. je me régale chaque week-end et, et à certaines saisons où on avait un peu plus de creux, et enfin peut-être sur cet aspect, on a parlé du futur, et justement l'avenir, ça correspond aussi à l'innovation, aux data, toi tu dirais que vraiment le coach français, pareil, il est imprégné de statistiques, il est un petit peu éloigné de ça, est-ce qu'il sait est s'entourer de personnes, de staff, de, de personnes compétentes, moi j'ai souvenir par exemple d'un Christian Gourcuff, quand il avait donné une conférence et qu'on lui parlait de data, il était assez, enfin, il avait des grands yeux ébahi en, en sens où euh, enfin laissez-moi tranquille quoi je, je préfère diriger mon équipe faire mon 4-4-2 tranquille et puis euh, et puis basta
1: c'est c'est un peu comme la préparation mentale c'est ce sont des choses euh, qui existent dans le foot que tout le monde utilise mais euh, qui ne font pas partie euh, bah, de la du, du, du classique euh, du, du classique cursus donc on pendant longtemps, on a regardé ça un petit peu, un petit peu de, un petit peu de loin, un petit peu bizarrement. Mais encore une fois, bah aujourd'hui, on a affaire à des Francaises, à des, à des régis Le Bris qui, 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 qui ont bien compris qu'à l'étranger, ça fonctionnait comme ça et qui, qui fonctionne avec ce, avec les datas. Je, je pense que, je pense qu'il y a toujours un, une certaine, enfin quand tu es dans un milieu très corporatiste comme, les, comme est le foot français, il y a une très grande résistance à tout ce qui est nouveau. C'est euh, dans le football français, mais c'est vrai dans, dans tous les milieux corporatistes très fermés où on est bien euh, on est bien comme on est, on arrive à fonctionner, tout va très bien, mais que mais que le football français s'ouvre par la force des choses. Donc je pense que les les datas ça va ça, ça va aller de mieux en mieux, même même dans des clubs comme l'OM, on a mis du temps on a mis du temps aussi à s'ouvrir à certaines choses. Je sais que Villas Boas par exemple a fait du bien au niveau de l'analyse vidéo, c'est c'est assez dingue parce que bon voilà, mais ou alors pff. Après, l'OM, c'est tellement particulier. Forcément, Bielsa, il faisait énormément d'analyses vidéo, mais après, il part. Il part avec tout le monde. Comment on en fait Donc, on repart. Il y, avait, il y avait un mec qui faisait beaucoup, beaucoup de choses tout seul. Euh, L'analyse vidéo à, à l'OM, c'est quand même l'OM. Donc, normalement, tu devrais être un peu plus. Il euh, y, a, y a toujours une résistance dans, dans, dans le dans le football français aux choses nouvelles, mais elle s'érode petit à petit, donc je suis plutôt, euh, plutôt optimiste là-dessus.
0: Dans ta dernière réponse, tu as parlé de l'apport des coachs étrangers comme Bielsa et Ulas Bolas à l'OM. Tu le quantifies comment, on va dire au-delà d'un seul club, peut-être à, à toute la Ligue 1, même au-delà, même à, à tout un pays, justement euh, ce, ce jeu peut-être d'influence, de voir euh, d'autres coachs venir de temps en temps avec, euh, on va dire vraiment euh, des, des passages marquants évidemment, Bielsa, je pense aussi à, à Lucien Favre du côté euh, de Nice comment est-ce qu'on peut, au-delà d'apprécier le moment présent, comment est-ce qu'on peut vivre là-dessus et s'inspirer pour les coachs français
1: de ce qui a été bien fait par euh, ces coachs étrangers bah Déjà il y a forcément une ouverture il euh, ben, y a une ouverture donc on se dit ah bon ben on peut pas rester sur sur ce qu'on fait parce que maintenant et sinon ils vont chercher à l'étranger donc c'est c'est tout con mais mais euh, mais ça existe donc il y a il y, y, y a ça en premier ensuite il peut y avoir euh, il peut y avoir des des, des tas d'ouvertures comme euh, par exemple Vilasbois euh, qui arrive et qui et qui ouvre euh, qui qui ouvre des portes pour pour l'analyse vidéo pour pour l'exploitation des données donc donc, s'il part et que ces gars-là qui ont été embauchés sont restés là, bon, ben, ils restent au club. Donc, euh, le club évolue aussi grâce à ça. Donc, il y a beaucoup de choses. Ensuite... Euh il ouais, y, y a ça et ça parce qu'après j'allais dire dire mais les, les coachs français aujourd'hui ils ont ils ont tous ils ont tous les abonnements euh, euh, Amazon Canal Bean etc donc ils regardent aussi à l'étranger ils savent ce qui se passe et il y en a beaucoup qui sont très ouverts donc ils ils n'attendent pas, pas forcément d'avoir euh, Lucien Favre dans leur championnat pour savoir comment Lucien Favre joue par contre en effet, euh, lorsqu'il euh, lorsque certains qui sont très installés, peut-être voient que euh, qu'en fait, avant ils le voyaient jouer en Allemagne, mais maintenant il est là et il faut faire avec. Bah, peut-être que ça peut faire évoluer des choses. Donc, en fait, je 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 pense que c'est euh, qu'il y, qu y a pas de c'est vraiment un mouvement général et, euh, et c'est même plus là à questionner. C'est c'est plus des questions. Euh, à renvoyer aux, aux, aux décideurs, aux personnes, aux personnes qui, qui recrutent, c'est ce que souvent dans le football français, les présidents, euh, s'il y avait des directeurs sportifs, pff, par moments c'était vraiment laborieux, quoi, la prise de décision, on prenait des mecs, on prenait toujours les mêmes. Encore une fois, ça a été un peu instauré par Georges Boulogne, où il y avait un peu un pool, où il choisissait lui, voilà, va là, lui, voilà. Mais euh, Mais aujourd'hui, il y a aussi, même là-dessus, il y a un vent nouveau. Donc, on, on peut être plutôt optimiste. Et en fait, finalement, les, les coachs étrangers, ils font juste partie d'un mouvement plus général. Mais écoute, Mourad, c'était bien intéressant d'échanger avec
0: toi durant quasiment une heure. Est-ce que tu as quelque chose, quelque chose à, à rajouter pour... pour pour compléter ce panorama sur l'entrée forcé parce qu'évidemment on aurait pu discuter encore et encore de ce sujet qui est passionnant mais ce que je trouvais bien dans ton livre pour résumer c'est que tu es parti de ce postulat de base où on parle évidemment de cette corporation de cette cette image de, de coach un petit peu ennuyeux pour montrer que déjà bah il y a plusieurs profils différents et qu'en plus bah c'est c'est ce sont des coachs qui sont ouverts vraiment à d'autres d'autres cultures et encore quand on voit ce qui se passe cette saison en lien on remarque qu'il y a encore des profils, des profils différents
1: Hum. Il y a une chose que, que, que j'aimerais rajouter oui, c'est que j'ai dit beaucoup de mal de Georges Boulogne mais il faut savoir qu'avec qu Fernand Sastre et avec d'autres il a été à, à la base des centres de formation ce qui a donné 10-15 ans d'avance à tout le football français c'est important de le répéter et je pense que c'est une bonne conclusion et il ne faut pas être, il ne faut pas être dogmatique ou trop, trop jugé c'est-à-dire qu'on peut euh, ne pas aimer euh, certaines, euh, certaines inclinaisons, se dire qu'en effet, il y a des choses dans le football français qui, pendant longtemps, ont été assez, assez mauvaises. Euh, mais bah, la, la personne qui, pour moi, les incarne, Georges Boulogne, a aussi euh, vraiment été très important dans le fait que la France gagne parce que, grâce à lui, on a eu des centres de formation avant tout le monde. Et donc, euh, à partir du moment où les centres de formation ont commencé à porter leurs fruits, donc au début des années 80... On a gagné l'Euro 84, on a eu la génération Platini, on a eu les Tigana, on a eu les Jires, on a eu des, des joueurs exceptionnels. Et ensuite, on a eu bah, les, toutes les générations qui ont suivi. Donc, il faut toujours euh, se... Voilà, remettre ça en contexte et, et voilà, ne pas ne pas être dogmatique, c'est c'est important de c'est important pour, pour pour comprendre le pour comprendre un foot. Surtout surtout quand en, en règle générale on l'aime tous ce football français. On, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est comme moi. Aujourd'hui, on a vraiment accès à, à tous les, les, Wolfs, les, les Wolfsburg, euh, München, Gladbach du monde, mais alors, on est une majorité qui vont continuer à regarder les les Angers 3 de, les Angers 3 à la place, parce que, parce que voilà, ce sont des, des, des équipes qu'on connaît. Donc, euh, il, il faut savoir critiquer le football français et il faut aussi savoir lui rendre, lui rendre ses faits de gloire. Et je pense que l'entraîneur, ça a souvent été, euh, bah, comme le dit le titre, le coupable idéal. Et moi, si j'avais des gens à incriminer, ce serait plutôt les, ce serait plutôt aux échelons du dessus les, les personnes qui ne viennent pas du foot parce qu'après tout l'entraîneur français c'est aussi un amoureux de foot avec euh, voilà avec une histoire avec un passif avec un habitus dirait euh, dirait un certain sociologue qui est très important en France donc euh, donc voilà c est, c est, si si je devais si je devais terminer par quelque chose ce serait un petit peu ça voilà ce, ce, ce message de paix et d'amour en fait, envers le football français et acheter mon livre aussi ouais, acheter mes livres <rire> ne t'en fais
0: pas évidemment on va, on va rappeler euh, l'entraîneur français euh, coupe à l'idéal aux éditions euh, Amphora t'as aussi sorti un livre sur Marcelo Bielsa euh, si tu veux en parler euh, dire un petit mot là-dessus
1: un autre livre qui s'appelle OM-Bielsa enquête sur une relation passionnelle aux éditions Amphora et euh, bah, qui raconte tout simplement la, la saison de, de Bielsa à l'OM qui a été pour moi un, un choc émotionnel qui a, qui, a, qui a tout renversé dans ma vision du foot et donc je raconte ça sa, sa relation euh, bah, avec Franck Passy qui, qui, qui parle dans le livre Stéphane Sparagna des, 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 des jeunes qui étaient là aussi et qui peuvent raconter ce qui, ce qui se passait des personnes qui étaient là aux entraînements qui me racontent ce qu'ils ce, ce qu voyaient aux entraînements des journalistes aussi qui expriment, qui expriment un peu le, la, le décalage qu'ils avaient avec, avec Bielsa des, des, des beaucoup beaucoup de supporters parce que c'est avant, euh, avant tout une histoire d'amour euh, l'histoire de Bielsa à l'OM
0: bah écoute super intéressant et puis bah, plus globalement merci merci d'être venu pour la première fois dans la formation football club je pense que tout le monde a bien compris que si on voulait voir un, un Montpellier Strasbourg on pouvait t'appeler à tout moment
1: pour, pour venir partager de la compagnie voilà surtout si c'est en multiplex parce que là alors moi je, je regrette que le multiplex soit désormais à, le dimanche à 15h quand même le samedi à 21h c'était parfait pour, euh, bah, pour se faire une petite soirée avec des potes et puis, <rire> puis voilà c'était magnifique quoi, tous, ces, tous ces buts dans les dix dernières minutes et et l'Ibob qui faisait des... C'était beau, c'était beau, ça me manque, j'ai la nostalgie.
0: Bah écoute, euh, merci beaucoup, en tout cas, Bouradre, d'être venu en formation FC, euh, encore une fois, euh, j'ai pris un, un grand plaisir à, à faire cette émission en ta compagnie.
1: Je t'en prie, bah, c'est un plaisir partagé, Adrien.
0: De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, Soundcloud, iTunes et Google Podcast. Si cette émission vous a plu et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça me fera très plaisir. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.